1: Buenas noches, amigas y amigos que nos sintonizan esta noche en el tiempo estatal de la Hora Nacional. Les saluda con mucho gusto Gisela Ramírez Hurtado. Y esta noche el programa será un tanto diferente, porque vamos a presentarles en los próximos minutos algunos de los lugares, artesanías, comidas y datos interesantes que nuestras compañeras y compañeros de la producción han realizado a lo largo de las 70 emisiones que llevamos al aire además de compartir con todas y todos ustedes las conducciones de amigas y amigos locutores que han hecho el honor de acompañarnos. Nuestro objetivo es sumarnos a las acciones de prevención, distanciamiento y aislamiento que han promovido las autoridades sanitarias en todo el estado, evitando el riesgo de contagio de las y los invitados, así como de locutores y locutoras, ...claro, también el personal técnico de este programa... ...así que los invitamos a quedarse con nosotros... ...en los próximos minutos desde sus casas... ...y disfrutar de esta emisión... ...además, les recordamos que es muy importante... ...que usted realice las acciones de prevención... ...como es el lavado constante de manos... ...con agua y jabón... ...el estornudo de etiqueta... ...que va con la parte interna del codo... ...además de desinfectar áreas de uso común y lo más importante, mantener el distanciamiento. Estas medidas de prevención también se las vamos a estar compartiendo a lo largo del programa en lenguas originarias de nuestro bello estado de Oaxaca. Así que quédese con nosotros, iniciamos esta emisión especial del Tiempo Estatal de la Hora Nacional.
0: Bien Gisela, pues ahora tenemos la oportunidad de platicar uno de los temas que seguramente le gustará a muchos de los oaxaqueños, es la amplia gastronomía de nuestro estado, ha sido declarada como patrimonio cultural inmaterial y como parte de la expresión de la entidad cultural milenaria y ancestral de esta misma riqueza, llega a nosotros una práctica poco común que en otros lugares del país no conocen y es el consumo de los ricos chapulines.
1: Pastor, dime cuál te gusta más. A ver, hay chapulines, al mojo de ajo, hay hasta con cacahuates. ¿A ti cómo te gustan?
0: Me gustan solamente que tengan ajo y limón y, lo, y los ingredientes que además podrían eh, aderezarse precisamente a través del chapulín, los cuales se pueden maridar o combinar con otros alimentos.
1: Sin duda, yo creo que todos tenemos el gran prestigio de comer este delicioso alimento que además es muy nutritivo. Y que cuando llega alguien a Oaxaca Si ¿sí prueba chapulines Ya
0: no se va Y además lo pueden probar Yo te lo recomendaría con unas ricas quesadillas Pero con chapulines incrustados además
1: Qué delicioso Vamos a escuchar más sobre este peculiar insecto
3: <risa> Hecho en Oaxaca Hecho en Oaxaca
4: doradas. ¿Qué le ponemos? Sabe, que? Tengo tazajos, cecina y chorizo quieran, no. los, ¿Los? ¿Los? ¿Los?
5: alimentos exóticos de Oaxaca son los chapulines, pequeños insectos que son cocinados con limón y sal y desprenden un sabor único al paladar. Aunque este alimento rico en proteínas fue considerado en el pasado como una plaga, hoy goza de gran prestigio y puede adquirirse en cualquier mercado de la entidad, así como en restaurantes gourmet. preparación varía un poco dependiendo de la región, aunque la más popular consiste en que una vez que son atrapados en el monte, se ponen a cocer en una olla de barro. Posteriormente se tuestan o fríen con dientes de ajo, sal, limón y chile, hasta quedar listos para comerse en tacos o quesadillas. También se utilizan en la preparación de salsas. Existen diferentes presentaciones del chapulín. Los hay con limón y sal, al mojo de ajo con y sin chile. Incluso los venden como botana, agregándoles chile piquín o cacahuates. Se dice que quien viene a Oaxaca y no come chapulines es como si no hubiera venido, así que ¿Tú ya los probaste?
4: Sí, me encantan. Por supuesto, son muy ricos. Es un manjar muy conocido aquí en Oaxaca. Te recomiendo los más pequeñitos, son los
5: que saben mejor. ¿Por qué le gustan los chapulines? Bueno, son muy, muy ricos y además son una excelente fuente de proteína. Conozco personas que entrenan fisicoculturismo y lo prefieren bastante.
0: Pues los chapulines yo los recomiendo con guacamole y tortilla o con guacamole y totopos. Que es lo mismo, ¿no? Pero nada, es que está doradita.
5: Para el Tiempo Estatal de la Hora Nacional, Mayra Santiago.
1: Seguimos en el tiempo estatal de la hora nacional, y para nuestros amigos y amigas hablantes del Zapoteco, les tenemos estas recomendaciones. <música>
6: el chorab gel antibacterial colquina tanto meduín como mengol tel en el terquietirú nigrijiasta col cejrita col con lo más nega que bigreta lo menos acné parne tetta gilgit tel en el rienta de tarla shle quetaru -e giedeta tabel secos col doctor
0: ¿Usted conoce, habla alguna de las lenguas maternas de esta entidad? ¿No? Pues, no, ni se me preocupe, porque muchos otros sí lo saben y le pueden enseñar. Oaxaca es la entidad en donde más lenguas maternas se hablan. Y hoy conoceremos la importancia de la educación bilingüe que Oaxaca aporta a la República Mexicana con grandeza y la preservación para las nuevas generaciones, le invitamos a conocer este reporte.
2: Las lenguas indígenas de las comunidades oaxaqueñas, al igual que su diversidad cultural, brindan sentido de identidad a las más de 1.200.000 personas que pertenecen a un grupo étnico en Oaxaca posicionándose como un importante centro multicultural en el país. En la entidad oaxaqueña, más del 32% de la población que habitan en 2.563 localidades son hablantes de una lengua originaria. De ahí la importancia de impartir una educación intercultural bilingüe acorde a la diversidad de las niñas, niños y jóvenes indígenas. Alba Montión Bejarano y Gumencindo Santos Gutiérrez son docentes de primaria dedicados a brindar una educación bilingüe y son ellos quienes nos platican sobre esta labor. La maestra Alba comenta que la educación indígena es un reto para atender a estudiantes que no hablan español En el que se requiere de un compromiso y dedicación
6: Requiere todo un proceso de trabajo porque nosotros tenemos que adaptarnos a las necesidades de los niños A las necesidades de la comunidad y pues tenemos que aprendernos y dominar esa lengua Buscar la manera de cómo adentrarnos En mi caso yo hablo la lengua chinanteca, sin embargo comprendo cinco variantes de esa lengua chinanteca Sí, entonces hoy en día lo
2: que se busca es que nuestros niños sepan comunicarse al leer y escribir tanto en su lengua materna como en el español. En su amplia trayectoria como maestro en educación primaria indígena, Gumecindo Santos nos comenta de la ética y profesionalismo que se requiere para atender a los escolares de comunidades étnicas en nuestro estado.
3: Sin embargo, aún ser maestro de educación indígena requiere de un dominio pleno precisamente de una lengua indígena. En la que hablan los estudiantes requiere de algunos rasgos que pudiéramos compartir con los alumnos de la comunidad como usar la cultura, algunos valores. En Oaxaca laboran aproximadamente
2: 10000 docentes, un 80% de ellos son bilingües, quienes atienden los niveles de educación inicial, preescolar, primaria, secundarias comunitarias centros de integración social y brigadas indígenas y ofrecen una educación intercultural en las diferentes comunidades indígenas de nuestro estado para el tiempo estatal de la hora nacional Rosalía Ferrer
1: A continuación las recomendaciones sanitarias para las y los hablantes de la MUSGO
6: coronavirus yo vengo a ver que no se puede hacer. No se puede hacer. No se No 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 cabe
1: duda que nuestro estado, además de tener grandes músicos, también es reconocido por sus artesanías, tal es el caso de los alebrijes, figuras que nacen de la imaginación de sus creadores que van desde gallos con cuernos, toros, cabezas de perro, de gato, con alas, dragones gigantescos, que en nuestra imaginación y hasta en nuestras pesadillas seguramente nos hemos encontrado.
2: <risa> seguramente que sí, Gisela, y no dudo que así es como haya surgido quizá esta idea de crear los alebrijes. Pero, ¿qué te parece si precisamente conocemos más acerca de estas artesanías? que por sus llamativos colores y decorados son irrepetibles. ¿Qué nos dicen los artesanos? ¿En qué se inspiran? Vamos a conocer más.
7: Figuras caprichosas que surgen en la mente y corazón de su creador, un material donde diseñar esas formas y manos diestras para esculpirla es lo que necesita un maestro del arte de los alebrijes. Así lo revela Miguel Santiago Soriano, quien por más de 40 años se ha dedicado a crear diversas figuras y máscaras con diferentes materiales.
8: Pues yo ocupo la madera de cualquier árbol que, que esté seco, como saúz, este, guamuche, este guayabo, cedro, así cualquier madera que me pueda servir, yo aprovecho. Entonces me ha gustado experimentar hasta con cerámica, digamos, bueno pues. entonces yo, 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 no, yo no me detengo por la cuestión de tipo de madera, pero tradicionalmente sí es el copal.
7: Originario de la localidad de Razola, Miguel Soriano hace una remembranza de cómo incursionó en el arte de los alebrijes, actividad que le ha traído un sinfín de satisfacción. Mamá
8: decía, tengan cuidado con, con los gringos, porque esos, cuando yo era niño, decía, se los roban los muelen y los hacen gasolina para avión. Entonces, cuando iban a hacer escuela, pasaban visitantes así, este, del de, 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 que vienen del de Estados Unidos, sobre todo, aquí para la donde está la familia Jiménez, de aquí de Arasola, y este, ya de repente vi que traían una figura de madera en sus manos. Entonces, dijo, no, pues entonces no se roban a los niños, este, entonces vienen a esto, vienen a comprar estas cosas, ¿no? Y entonces, como niños, empezamos a inquietar y a ver de dónde los traían, y pues los traían de esa familia Jiménez, de ese de el señor muy reconocido, Manuel Jiménez.
7: Esta curiosidad de niño hizo que investigara de dónde y cómo se elaboraban estas piezas.
8: Empecé a ir a donde tiraba el, sus, sus, lo que sale de la madera cuando se talla y allí mismo encontré este, algunos, digamos, fragmentos de piezas que él restauraba. Y estas piezas yo me las llevaba para, la, para allá, para mi domicilio. Vamos a imaginar que tenía como un pequeño laboratorio y las sometía como a estudio, digamos. no Yo pensaba, ah, esta es una manita tal vez de algún santo, tal vez de, una, de, de algún ángel tal vez de algún, de algún campesino, de algún personaje, y realmente está tallado, tal vez aquí le dio con el machete, tal vez aquí con el cuchillo que está más fino, bueno, así, hasta que ya este, logré empezar a armar alguna pequeña pieza. no
7: Miguel Soriano cuenta con gran emoción en qué se inspira para crear sus figuras.
8: Tengo dos cuadernos donde yo dibujo mis ideas, primero a veces, a veces plasmo este, algún pensamiento y en base al pensamiento ya surge una, una, un, un proyecto, digamos, de un ejemplo, ¿no? Este, me tocó viajar a, a Campeche y había un, una madre que hizo al, alguien con alambre. Me quedé pensando y se formó una como carita de, de duende. Y ya después dibujé la, la carita de duende así como para hacer una máscara. Y hace unos días un cliente ya la eligió porque le gustó la idea y bueno, ahora voy, voy a tallar la máscara en, en madera.
7: Desde niño a Don Miguel le decían, oye chamaco, ¿es cierto que tú haces monos de palo? Y ese fue el nombre que adoptó para su taller, monos de palo. Esta hermosa artesanía seguirá evolucionando, desde don Manuel Jiménez, quien despertó en un niño el interés y deseo por elaborar estas piezas hasta las nuevas generaciones que añadirán su toque personal. La creatividad de las manos de los artesanos oaxaqueños perdurarán por muchos años más. Cabe señalar que la población de San Antonio Arrasola está situada en el municipio de Santa Cruz, Jojocotlán, a una distancia de 45 minutos de la ciudad capital oaxaqueña. Para el tiempo estatal de la hora nacional, Alfagar
1: es momento de escuchar en lengua Mazateca las recomendaciones para evitar los contagios por coronavirus. Da sí, no un gatito hotimayo, si ella mano pau. ¿Paciencia nada cuando gatiquinda engaña, sin ya en gagochito no son de su coronavirus la hesitación dina la Sin ni la hesitación de 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 la anangi de la hesitación Go y bueno amigos y amigas del auditorio, otro de los lugares en la ciudad de Oaxaca es el parque Juárez el Llano que se ubica en el centro de la capital, un espacio rodeado por enormes árboles. Nosotros
2: lo conocemos simplemente como el Llano Gisela. Es un parque de fácil acceso y que guarda, pues, interesantes historias. Una de ellas, que yo no la sabía por cierto, todos los
1: días se aprende algo. Fue un zoológico, queridos amigos. ¿Quieren saber qué más? Escuchemos la siguiente información, Marisol.
3: El Paseo Juárez El Llano es uno de los lugares más emblemáticos para las y los oaxaqueños, al ser por años un parque familiar en el que muchas generaciones han disfrutado de su tranquilidad y belleza natural. Pero, ¿qué tanto conocemos sobre la historia de este lugar? Preguntamos a algunas personas si conocían el porqué de las estatuas de los ocho leones que se encuentran en las esquinas de este parque y esto fue lo que nos dijeron.
6: Ah, la verdad, no, no sé por qué están los leones aquí en
1: El Llano. No sé por qué están los leones, pero de hecho son que ya son muy antiguos o al menos desde que yo vengo creciendo ya estaban ubicados.
3: Es porque antes era un zoológico entonces yo creo
8: que hacen alusión a los animales que antes vivían aquí.
3: Era un motivo de ornato desde la creación del parque, o sea, eh, aquí de hecho no hubo inclusive tampoco nada de animales en vivo, no había zoológico entonces pusieron como símbolo nada más. Y efectivamente, en 1910 el entonces gobernador de Oaxaca Miguel Bolaños Cacho encargó al escultor Ernesto Echelesque esculpir ocho leones que resguardarían de manera simbólica el paseo, unos sentados como una custodia y otros esperando a lanzar un zarpazo. Pero los invito para hacer juntos un recorrido por la historia de este lugar. Los primeros registros de este terreno aparecen en el plano de la ciudad de Oaxaca de 1777. Era un terreno plano, no delimitado con árboles. Se ubicaba a unos metros del río Jalatlaco. A finales del siglo XVIII, en las ordenanzas para el establecimiento e institución de los alcaldes de barrio, se le denominó Llano de Guadalupe, por ser un amplio terreno vecino al Templo de Guadalupe. Durante la independencia de México, el general José María Morelos y Pagón estableció el lugar como un campo de entrenamiento de sus tropas. Al año siguiente y con motivo de su triunfo logrado en el campo de batalla, Morelos ordenó construir una fuente en el centro, la cual fue retirada en 1894 por el gobernador de ese entonces, Martín González. Se hizo una modificación al paseo para construir una rotonda y levantar en el centro el monumento a Benito Juárez. El basamento fue conceptualizado con motivos prehispánicos y formó parte de una serie de homenajes que se le rindieron al ilustre oaxaqueño a partir de su fallecimiento en 1872. Durante los primeros años del siglo XX, el paseo tuvo varias modificaciones en su traza arquitectónica, principalmente por los conflictos sociales, religiosos y los desastres naturales. Pero uno de los cambios más importantes inició en 1901, cuando la ciudadanía asistió a una manifestación para cambiar el nombre al Paseo Netzahualcoyol por el de Paseo Benito Juárez. Sin embargo, fue hasta 1903 cuando se aprobó la nueva nomenclatura de las calles, en la cual los paseos y jardines cambiaron de denominación. Siete años después aparecieron los ocho leones en dos posiciones diferentes, como ya lo comentamos. La obra fue planeada para fundirse en bronce, pero debido a las críticas de la prensa, se realizaron de cemento, con una estructura hecha a base de acero y tabique de barro cocido. En 1931, con el terremoto de ese entonces, los oaxaqueños abandonaron sus casas e instalaron carpas de lona para protegerse de los derrumbes de sus viviendas en este lugar. En 1939, el gobierno municipal construyó en el interior de El Llano un parque infantil denominado Juárez, con toboganes, volantines, una ola de mar, trapecios, argollas, entre otros juegos. Posteriormente, en 1945, se impulsó el fomento al deporte y se construyó una cancha de básquetbol en la parte sur, además de que se instaló el primer parque zoológico que cerró dos años después. En 1964 se inauguró un nuevo zoológico Gracias a la donación de animales de la sociedad civil Y otros que adquirió el municipio Incluso hay algunas personas como el señor Gabriel Figueroa Chávez Quien de pequeño pudo presenciar esta parte de la historia
4: Y sí, a nosotros sí nos tocó sí, porque le digo antes no había tanto donde ir a divertirse Antes allá llano, al Y sí, se llenaba de niños, ahí venían las mamás Hasta peleándose, empujándose Porque el niño quería ver el león el chango, pero sí, aquí... Eh.
3: Bastante pues. El zoológico cerró sus puertas en 1971 ante los problemas de insalubridad y falta de recursos, además de que se deshabilitaron las canchas y algunos animales fueron trasladados a la zona militar. Al año siguiente, en 1972, se registró una nueva traza y rehabilitación, prácticamente como lo conocemos hoy en día al Paseo Juárez Allá. Y en 2009 fue remozado por última vez este lugar, colocando fuentes a ras de piso frente a la iglesia de Guadalupe. También se levantó el piso y se se colocó Cantera. El Paseo Juerza Llano es uno de los parques más antiguos y emblemáticos de la capital oaxaqueña, cuyo legado histórico debemos recordar siempre. Para el Tiempo Estatal de la Hora Nacional, Seth Gabriel Ruiz.
1: Queremos mandar un saludo afectuoso a quienes nos escuchan en la región de la Mixteca. Y para todas y todos ustedes, les presentamos las siguientes medidas de prevención.
3: Cuando coronavirus, está hay niños 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 y niños no niños 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 niños
8: En esta ocasión, Gis, queremos reconocer la dedicación de los niños y niñas que desde muy temprana edad incursionan en la música, una de las bellas artes que requiere de disciplina, constancia, preparación y mucho amor. Es así como viajaremos hasta la región de los Mijes, cuna de músicos, para conocer a algunos de las y los integrantes de la banda filarmónica infantil.
9: Hablar de la región Mije es hablar de un lugar mágico, donde en cada rincón escucharás una nota musical, ya sea de una trompeta, de un clarinete, de un trombón, de una guitarra, de un acordeón o hasta un simple silbido. Para los Mijes, la música es como el alma del pueblo, forma parte fundamental de la cultura, de las costumbres y de las tradiciones, además de que tiene gran importancia en las relaciones sociales de la comunidad. Es por ello que desde pequeños se les inculca este arte mediante el solfeo, aunque en muchas ocasiones los niños y niñas primero aprendan a tocar algún instrumento musical que a leer o escribir es como si llevaran esa habilidad en la sangre de forma innata. Gael Sebastián, niño músico, nos comparte cómo nació su gusto por la música.
5: Yo soy Gael
9: Domínguez Pastor, yo entré a la banda en, en, en el 2018, en el septiembre, este, y entré a la banda porque me gustó, escuchaba cómo tocaba mi hermano, y pues entonces ahora ya
5: estoy con mi instrumentación.
9: La participación infantil dentro de las bandas filarmónicas es fundamental, pues la mayoría de las veces las y los niños aportan carisma, alegría y mucha entrega en cada una de sus presentaciones.
6: Mi nombre es David Domingos Pastor, yo entré en la banda a la edad de 10 años, hace en el
1: 2015. A mí me gustó la banda porque pues, me gustaba la música, y pues empecé a solfear un mes, y de ahí ya me dieron un instrumento y empecé la instrumentación y yo decidí tocar la trompeta, y de ahí es ya empecé a tocar con la banda, y e a tocar a muchos lugares, fiestas del pueblo, convivios, y todo eso.
9: Además, las actividades que se realizan dentro de la banda filarmónica, contribuyen al desarrollo óptimo de sus participantes, en este caso los infantes. ...además de recibir una enseñanza en las escuelas... ...se pueden desenvolver en este ámbito... ...recibiendo una educación musical.
1: Y bueno pues Marcelino... ...imagínate la letra... ...esta profundidad, de esas palabras... ...que sin duda nos conmueven... ...y nos elevan a un estado de... ...de plena reflexión... ...y de gratitud con la vida... ¿No? Es como claro. el, el terminar o concluir Algo en esta vida Y que mejor esta letra Acompañándonos sin duda es una de las y esas musicales que nos acompaña a las y los oaxaqueños al nacer al morir en cualquier evento importante está presente el dios nunca muere
3: y, y es importante comentar eh, Gisela que el dios nunca muere eh, eh, nació como eh, vamos como, con notas musicales como instrumental no vamos a decirlo de esa de esa manera no tenía letra pues después de un siglo casi el compositor vicente garrido calderón le puso letra a esta canción es un acto de solemnidad al escucharla y por supuesto representa el orgullo de ser oaxaqueño. Y precisamente para conocer más de esta pieza musical y su historia, vamos a escuchar a Mayra Santiago, quien nos platica al respecto.
5: El vals Dios nunca muere de Macedonia Calá es sin duda la pieza musical más ligada a la identidad del estado de Oaxaca. Se dice que fue creada hace 150 años por encargo de pobladores del municipio de Tlacolula de Matamoros, quienes se entrevistaron con el compositor cuando él padecía un cuadro de enfermedad, situación que originó el título de esta melodía. Así lo señala René Calderón González, promotor de las tradiciones de esta localidad.
4: Se tiene entendido que la pieza del Dios nunca muere fue un encargo de un comité de mayordomos de la parroquia de Santa María de la Asunción Tlacolula ellos pagaron 12 pesos en plata al escritor para que hiciera una obra dedicada a la virgen patrona, hay un escrito por ahí donde dice que Macedonio Alcalá realmente le pone el nombre porque al momento de levantar la almohada ve las 12 monedas de plata y entonces dice realmente Dios nunca muere para los pobres, ese es el nombre original de la pieza
5: a pesar de que esta obra fue terminada días antes de la muerte de Macedonia Calá, en 1869, esta pieza musical no vio la luz hasta 25 años después, cuando llegó a oídos de don Porfirio Díaz, quien comenzó a solicitarla en eventos públicos y la puso de moda en el siglo XX. Posteriormente, esta obra musical cobró mayor valor sentimental para las y los oaxaqueños luego del sismo de 1931. Y alcanzó la fama en voz de Pedro Infante Gracias a la letra que el compositor mexicano Vicente Garrido Creó en 1955
4: Dios nunca muere Se toca hasta en la, a la hora de enterrar a un difunto Por la cuestión de que habla de Dios ¿no? ya la letra ¿no? Por eso hace que nos sentamos bien Es algo muy sentimental ¿no? Es algo que nosotros lo asimilamos Y creemos que es algo que nos va a confortar
5: aunque el Dios Nunca Muere inmortalizó a Macedonio Alcalá, entre el patrimonio musical que legó a su época en sus 37 años de vida y que con el tiempo pasó a formar parte de la memoria histórica de México, también está conformada por marchas, pasos dobles, mazurcas y danzas. Para el Tiempo Estatal de la Hora Nacional, Mayra Santiago.
1: Llegamos al final de esta emisión especial del Tiempo Estatal, recordando algunas de las participaciones de las y los amigos locutores que nos han acompañado a lo largo de 70 programas. ¡Gracias! También les llevamos información de nuestro bello estado de Oaxaca. Y recuerde seguir llevando a cabo las recomendaciones de las autoridades de salud de su localidad. Vamos juntos a prevenir la propagación del COVID-19, siguiendo las medidas de prevención. A nombre de las y los que hacen posible este programa, les deseo que pasen una excelente noche. Nos escuchamos por esta frecuencia el próximo domingo. ¡Hasta entonces!